0: como siempre parte de nuestro equipo Mario Sengalini
1: cómo estás Mario buen día tal buen día buen día a todo el equipo allá en Mar Plata Muy bien, Mario acá estamos como ¿sí? decíamos cómo está el tiempo ahí? acá calor calor y calor eh? y acá tenemos una temperatura promedio en este momento de 26 grados que la verdad que para esta altura del año es baja es baja eh, porque sí, acá sí, acá estamos acostumbrados a una factura de año que la mínima no baje de 30, así que, y lo que se tira es cuatro días más de, de máximo de 35, de 36 grados, sí, no. y después ya viene la lluvia, así que bueno, veremos si después de la lluvia cambia algo o no, pero bueno, no, no... no para el que vive cerca de la capital del Gran Buenos Aires, la temperatura no es todavía una hora de calor. No, porque estamos al buen, nosotros acá en la República
0: estamos teniendo temperaturas como de 34, 35 de térmica, 31, 32 y nos llama la playa de decir, me parece que estuviese como cerro es siempre acá hace, generalmente la temperatura normal en el año 90 la, la temperatura para la playa son 26-27 grados, ¿no José
2: Sí. es la temperatura ya, ideal mamita si estamos bien
0: ya
3: no entendí de 30 grados inclusive
2: mucho. esta semana el mar el agua la temperatura sí. ha estado muy linda ¿eh? viste que acá generalmente cuando entraste da un golpe así de frío yo entré, fui dos veces a la playa y muy agradable Está
3: lindo, lo que Eso. pasa es que esos 31, 32 grados de sismo no, Nicolás hace que a la noche esté lindo, si no refresca mucho acá Y las noches lindas para estar en la costa Nosotros que no tenemos tiempo para ir a la
1: playa disfrutemos sí. de disfrutémoslo claro, acá, aire es al revés Acá, como el clima nuestro, eh, tiene mucha humedad Esa es la diferencia entre Buenos entre, Aires el, y la costa eh, la humedad de acá hace que a la noche eh, la temperatura suba eh, esto es tremendo porque vos tenés un día de 35 grados y son las 12 de la noche y no baja de 30 la temperatura y en el pavimento vos caminás por la calle y nos pide el calor es, es, es algo muy loco porque el calor viene de abajo hacia arriba entonces eh, cuando las mínimas bajan en, en esta zona la verdad que es una bendición eh, y si no tenés la mínima de 25, 26 grados a la noche eh, la, eh, acá está todo el mundo festejando
0: Claro ah. No, aparte yo recuerdo muchos años ¿no? que viví en La Plata y siempre ¿no? hablábamos eh, vos sabés que allá son las 10, 11 de la noche tocas el, el asfalto como decía Mario el pendiente todavía está caliente, no se puede tocar Sí, sí, no
3: no no, no se descansa del calor No
1: Bueno, por eso yo, eh, mira, este no era así de enero, inclusive en diciembre Bastante atípico, ¿eh? bastante típico porque creo que hacía por lo menos 5 o 6 años que no se daba de muy poca lluvia, muy poca lluvia, eh, poquísima prácticamente nada ha habido eh, y eso cambia completamente porque está, y bueno, decirte, una, una región de mucha humedad y llevamos por lo menos 60 días de, de un clima muy seco, ¿sí? eh, Lo que eso conlleva pues, a otras cosas, ¿no? Alguna parte es la buena y otra parte es que la población no está acostumbrada a esto y hay un alto consumo de agua con un sistema de red pública totalmente mm. eficiente, anti deficitario ¿eh? no es cuestión de que lo cuento, no todo el mundo lo sabe este, así que una cosa es por un lado lo bueno y por otro lo malo
0: <risa> exacto, así es, así que bueno, así, así terminamos ¿no? el, esta semana, un sábado, como siempre la mañana gracias a los oyentes por hacernos compañía bueno, gracias como siempre, a todo este equipo periodístico, informativo Ahí tenemos varias entrevistas también, como ya estamos acostumbrados pero Romario, contanos vos primero si querés las noticias importantes de la semana, ha pasado de vamos, todo vamos
1: a, al, al resumen porque los un rato ya tenemos que estar en, en la calle nuevamente, la semana fue eh, sin lugar a días, en, de la capital de la provincia de Aires. El última de la semana fue la vacunación el tema más importante es un eh, tuvimos al presidente de la nación vacunándose eh, que fue todo un dato eh, y obviamente el propio gobernador eh, dándose la segunda dosis de la vacuna con, con sus ministros inclusive eh, pasó algo una nota, eh, importante que fue cuando estábamos en el hospital San Juan de Dios acá en La Plata eh, en en el momento que se vacunaba el eh, gobernador Kicillof eh, y su viceministro de salud, Nicolás en ese instante llega la confirmación de que la ANMAT había aprobado la vacuna pública para mayores de 60 años. Sí. Con lo cual, eh, frente a la confirmación, él, eh, estaba presente también en el acto el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyan, eh, decidieron en ese momento que el, el doctor eh, Goyán se vacune también. Por lo cual eh, pasó a ser en ese momento el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires el primer mayor de 60 años que se vacunó en el país. No, no un dato que, no. Claro, sin, embargo, pues, digamos, sin buscarlo, pasó a ese inicio, por pues, una cuestión eh, estricta de que llegó justo en ese momento la, la, la autorización, eh, por lo cual ese acto que era un acto de de una hora con recorría recorrida y una posterior conferencia de prensa, estábamos a medio ahí esperando, duró eh, no más de tres horas, <ríe> algo que tenía que durar de, de una hora, duró más de tres horas, porque obviamente cada una de esas, de esas eh, situaciones de vacunación conllevan un protocolo muy importante, tienen que esperar un determinado tiempo, así que, pero bueno, lo importante es que seguimos eh, más allá de la anécdota de, de que sí se confirmó durante la conferencia fue el operativo de vacunación de los docentes bonaerenses que empieza la semana que viene yo creo que esta vez más allá de que el presidente se vacunó el gobernador se vacunó con la segunda dosis eh, la noticia creo que es que la semana que viene empieza el operativo de vacunación a los docentes de la provincia de Buenos Aires que más allá que obviamente no es un dato menor sí conlleva una logística tremenda, un, un, un operativo de, de logística muy importante que ya se está dando desde el lunes pasado en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos, porque obviamente esta vacunación abarca al, al 100% de la provincia de Buenos Aires. Eh, para que te dé una idea, eh, estamos hablando de que la primera semana eh, se van a vacunar los docentes y el personal auxiliar, no siempre hablamos de docentes, nada más pero docentes, más personal auxiliar educativo, eh, de más de 60 años, eh, los que tienen, aparte, eh, riesgo, digamos, del universo total de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que son eh, casi mil lo que está previsto vacunar, eh, empieza la primera tabla, que es con los, los de mayor riesgo, que son 21.000, es decir, Arranca la semana que viene un operativo de vacunación para 21.000 pacientes y personal de, eh, y de la ciudad educativo y después se seguirá para llegar hasta, hasta la totalidad que son más de 110.000, ¿no?
0: eh, Mario, esto es debido a que mañana viaja otro amigo de Aerolíneas Argentina a buscar más cantidad de dosis a Rusia.
1: Sí, mira, bueno, la dosis eh, está, la cantidad, digamos, está... Contemplado dentro de lo que es el sistema nacional, ¿no? Según sí, el informe del, del Ministerio Nacional. Eh, el objetivo del Ministerio Nacional está en llegar al 85%, estamos hablando ya del país, de la población. El, país, el número por día es unas 25 millones de personas, ¿sí? 25 millones de personas mayores de 18 años, eh, a lo que se estima llegar. Para eso, la cantidad de vacunas que hay que tener son. Eh, casi 51 millones, son ¿sí? no, bien. Entonces, ¿Solo para la
0: provincia de Buenos Aires, claro? Partes, ¿sí?
1: claro. ¿Sí? claro pues son los y no, tenés razón. Los números más duros son, eso es la totalidad del país y el operativo más amplio, pero los números concretos, la provincia de Buenos Aires lo que decíamos la semana pasada, una cosa es lo que se dice, lo que se habla, lo que se da en las redes pero son los números concretos y ¿no? reales. Los números concretos son 110 mil docentes que tienen que vacunarse y eh, arranca esta semana con 21.000 docentes de la provincia de Buenos Aires de mayor riesgo. Todo esto de cara a poder asegurar con protocolo, con las diversas propuestas que hay eh, de presencialidad y semipresencialidad, eh, el inicio de las clases eh, eh, a partir de marzo, ¿sí? En el caso de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, la, la, todo, todo el empeño está puesto en eso nosotros ayer eh, eh, antes de ayer, perdón, estuvimos en una de las escuelas en el operativo, porque les cuento, si quieren les cuento más o menos cómo es el operativo porque el, yo creo que la audiencia tiene que saberlo ¿sí? ¿Sí? Eh, se hacen los establecimientos educativos se eligen eh, no todas las escuelas ya lo habíamos la semana pasada por ejemplo en el caso de La Plata son 16 escuelas eh, pero antes, y es este, lo que se está dando ahora, eh, en Santa Plata estuvo en vivo en el momento que se estaba haciendo en una de las escuelas de La Plata, eh, y entrevistando aparte a, a quienes estaban trabajando en eso, que son los jefes regionales de, de salud, más los consejeros escolares de cada municipio, es decir, este, abarca todo. Eh, va bien también, digamos todos los establecimientos ya están siendo eh, proveídos de los freezer que se necesitan de los grupos de electrógenos que se necesitan para mantener la seguridad de que el freezer funciona siempre
0: eh, claro, puede aumentar el coste de energía eléctrica ¿Eh? digo, ¿lo, los grupos electrógenos es por un eventual el
1: corte de energía eléctrica, ¿no? No, ¿no? Claro, cada uno de esos establecimientos está, está recibiendo todo ese equipamiento, ¿sí? para el operativo de vacunación.
3: Acá en Mar del Plata, Mario, perdóname, acá en Mar del Plata, hablando de lo, de lo que estás diciendo, empresas y gremios del puerto de maplatense donan freezer a escuelas donde funcionarán los vacunatorios. Mira
1: qué bueno, bueno, eso es una noticia muy linda, bastante sí. buena y linda. Eh, acá, eh, bueno, está pasando eso en todas, las hacer de operativo... Sí, este, y eh, la verdad es que ya hay clips, bueno, no olvidemos esto, siempre, nunca olvidemos que la vacuna es voluntaria, ¿sí? Voluntaria, nadie sabe, nadie, no hay órdenes de vacuna. No obstante eso, eh, ya tenemos casi la totalidad de ¿no? los docentes eh, anotados en la página donde hay que anotarse del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en vacunarte Buenos Aires, eh, para vacunarse, es decir, ¿te acuerdas, eh, José, cuando hablábamos entre quién se iba a vacunar
2: y quién no? Sí, sí. Que, que decíamos,
1: bueno, mira, hay una campaña que dice no te vacunes, pero la realidad va a ser que van a estar todos anotados para vacunarse, digamos, todos, en, en la gran mayoría, ¿no? No lo no, no, no vamos a hablar siempre de la totalidad, pero en la realidad ahora sí es fuerte, porque la mayoría ya está anotado. Eh, que se quieren vacunar y quieren volver a trabajar, esto está claro. Digo esto porque creo que ha sido la semana de José. <ríe> este, realmente eh, si hay alguien que ha estado todo el año, eh, tratando este tema hablando y preocupado siempre por el, por el sistema de presencialidad ¿sí, José? así que todo esto que vivimos esta semana acá en eh, cada uno de los reportajes
2: pensamos en vosotros ¿sí? buenísimo, gracias, Sí es un tema que no solo nos ocupa sino que hay mucha gente inclusive hay una organización a nivel nacional que están juntando firmas es. acá hay gente en Mar del Plata muy involucrada militando esa, esa vuelta a la presencialidad han estado juntando firmas también ahí en, en la peatonal San Martín, así que hay una, ¿cómo se llama?, hay una movilización muy grande por parte de un sector de la sociedad que, de alguna manera veo que la mayoría son que mandan sus hijos a escuelas de gestión privada y no de gestión del Estado, ¿viste? Entonces, muchas veces pregunto, ¿dónde está la gente...? que va a los chicos a la escuela del Estado, que en algunos casos son quien más lo necesita, ¿no? sin, sin ningún tipo de discriminación.
1: Mira, no, José la verdad es que acá hemos visto un movimiento muy grande, eh, sinceramente eh, de lo que nosotros estamos viendo acá y de lo que hemos hablado eh, con los funcionarios, ya sea nacionales y provinciales, eh, la realidad constata constante, totalmente con... Eh, con este tipo de movimientos porque la realidad es que el operativo está en marcha la decisión es total, es total digamos, salvo que venga eh, eh, una segunda ola muy fuerte como la que estamos viendo en el resto del mundo porque no nos olvidemos, ahora vamos a tocar un, un poquito los nombres del, del resto del mundo el resto del mundo es tremendo, nosotros esta, vez, esta vez, estamos alrededor de todo pero bueno, eh, la decisión es completa la decisión es que las clases se arrancan como sean de sistema semi presencial o no, no. ¿Por qué? Porque el no Estado está jugando con la ventaja que siempre hicimos de la velocidad de la vacunación con respecto a, a otros lugares. Así que por eso le ponen toda la ficha a este operativo de vacunación, porque quieren que por lo menos el personal la o sea, el personal docente. Y, y para, a, a meter en tema que nadie está hablando, porque todo hablando de la escuela y habla solamente de lo que es el sistema educativo. Eh, el 50% del éxito de que volvamos a la clase, José, y, y mirá vos, tiene que ver mucho con lo que acabas de decir Es el sistema de transporte, ¿sí? Sí, sí. Acá nadie está hablando del sistema de transporte Cuando uno vuelve a poner a todo el sistema educativo en marcha Está, depende exclusivamente, por lo menos de las grandes urbes, Acá en, en, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, todo, incluido Mar del Plata eh, Del sistema de transporte Nadie puede pensar que una escuela pública puede estar funcionando sin transporte, por lo cual todo el personal de transporte que en el 98% son eh, empresas privadas, eh, ya sea eh, transporte público de pasajeros con micros o con remedios o con, con transportes escolares específicamente, también tienen que estar vacunados sí. Está contemplado en los números. Eh, lo que todavía no nos han dicho. ...es cómo es eh, el sistema, del de, de, operativo. Por ejemplo, si, por ejemplo, ahí alguien decía que está abandonando el grupo de a del clógeno, los gremios. Bueno, ningún gremio hasta ahora, ¿no?, de los docentes, sino del transporte... ...ha dicho cómo piensa tener a su personal acurado, eh, Esa es una patita que todavía está floja.
2: Ahí, ahí nombraste los gremios, y a mí una de las cosas que más me, me apena, te lo digo sinceramente es que los gremios son los primeros que se oponen al regreso de clase, eh, aduciendo una falta de, de seguridad hacia los docentes, cuando hay otros sectores de la sociedad y gente que trabaja, que está tanto más expuesta. Entonces, esto ha generado también en parte de la sociedad un rechazo hacia los docentes en general, que en su gran mayoría no están afiliados a ningún gremio. Entonces, los gremios hablan en, en nombre de los docentes, pero son no llegan, yo creo que ni el 40% de los docentes en actividad los que están agremiados entonces también eso este, entra dentro, llamémosle, de una grieta no sé si se puede llamar pero sí, es triste, a mí me da mucha ser. pena todo esto
1: puede ser, mirá este cuento es lo que vivimos nosotros ayer específicamente eh, el gobernador tuvo una reunión eh, con los gremios la, la mayoría de representatividad en la, en la provincia de Buenos Aires eh, participaron eh, Mirka Petrocini, que es de la, de la FED, que es el gremio más grande de la provincia, o la que tiene la mayor cantidad de afiliados, eh, estuvo la UIA también, eh, que estuvo ahí Contreras, eh, estuvo Mariana de Mucho, que es la Secretaria General de SADOC, que son los privados, los que están en la escuela privada, y Patricia Rodríguez de Lopla, que también son privados. Eh, y estuvieron obviamente que estuvieron también y estuvieron Roberto Garabelli y su Ahora. Estuvieron reunidos y todos coincidieron en poner en la semana que viene, a partir de la semana que viene, a disposición todo el personal de, de, de gremial para el operativo de vacunación. Es decir, por un lado vos tenés el discurso, por un lado tenés la campaña anti y en pro, lo que sea que siempre hablamos, y por otro lado los hechos concretos. Los gremios nosotros personalmente hablamos con esta petición de Chile ayer, de la FED, eh, y me dijo, nosotros desde la, de la organización sindical eh, no tenemos vida, queremos que la clase arranque, Lo que no queremos es tener eh, eh, improvisaciones sobre el hecho. Y en esto, ¿de qué estaban hablando? No estaban ya hablando del operativo sanitario, sino que estaban hablando y discutiendo lo que realmente algún día tendríamos que discutir todo que es el sistema pedagógico como de, de cómo enfrentar la clase. Porque casi con seguridad, José, que no va a ser presencial 100%. Esto lo está sí, sí. Eh, no, no, no No fue así en ningún país de Europa, no va a ser así acá tampoco. Ojalá que no tengamos esa segunda ola, pero... Lo que está discutiendo en los gremios es la, la organización pedagógica de cómo va a ser las clases en la semipresencialidad, que seguramente cómo va a arrancar, por lo menos hasta mitad de año, esto, esto nos decía eh, Daniel Nebuso, por lo menos hasta mitad de año sabemos que no va a ser 100% presencialidad. ¿Por qué? Porque se estima que para, para allá, llegando a la mitad del año, eh, ese famoso 51 millones de dosis van a estar dadas, eh, 25 millones de argentinos ya van a estar vacunados, y se supone que eh, los sistemas de prevención, el sistema educativo, con protocolos ya utilizándose, pueden llegar a volver a, a la normalidad. Esto es lo que tienen previsto, y los docentes están ya descansando en el operativo sanitario en el Estado pero muy preocupados, entre ellos, en el sistema pedagógico, específicamente. Eh, nos contaron una, había nota, pero puede ser que lo hablemos en otros programas, porque es larguísima la cantidad de cosas que nos contaron de cómo vivieron los docentes eh, todo el año de, educativo desde el punto de vista de la colectividad, por ejemplo. Digamos, decía, eh, mira nosotros estábamos cansados de que habían tenido clases porque clase hubo y los docentes trabajaron eh, dos y tres veces más que si estuvieran presencialmente el problema es que no tenían las condiciones ni las condiciones de actividad ni las condiciones de preparación pedagógica de ellos mismos sí, bueno eh, ha sido durísimo ahora y no queremos que nos pase lo mismo y estamos muy preocupados en eso José durísimo. mira yo me voy
2: a reservar algunas opiniones que pueden generar una controversia enorme y te voy a decir lo siguiente cuántos meses llevamos de pandemia en marzo no van a ser un año
0: bueno, va a ser un año Acá en Argentina, y en un año en, el mundo ya pasó el año en un
2: año la responsabilidad de la, del, del gobierno a través de las autoridades educativas sanitarias la responsabilidad de los gremios con el porcentaje sea mucho o poco de, lo, de los docentes afiliados y no hay escrito un plan de regreso a clase, entonces ¿cómo no vamos a pensar en una improvisación a menos de un mes que en Cava por ejemplo van a empezar? que tal vez lo tienen, pero el resto del país todavía estamos, o al menos el resto de la provincia de Buenos Aires, en casi un año, vamos a restar al año tres meses, en nueve meses no se pudo poner de acuerdo el gobierno con la dirigencia, con los docentes, con la dirigencia del docente, en un plan para volver, entonces Estamos en la gran Argentina, de, lo atamos con alambre, en este caso por ahí eh, no es tan significativo el alambre para atar algo en educación, pero sí en una improvisación, y esto es lo que nos está fallando. Entonces, tienen que ponerse las pilas todo, y hasta que no veamos, y me hago cargo de lo que digo, una grandeza en la dirigencia eh, política en gran parte de la dirigencia política y una grandeza en la dirigencia sindical y darse cuenta realmente dónde están parados y a quién representan esto va a seguir así entonces soy un tipo generalmente propositivo pero cuando veo la realidad que contrasta con el discurso y ahí viste hacemos agua siempre los argentinos
1: sí 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 igual no pero aparte hay algo para José el año pasado cuando arrancamos eh, la, lo que siempre decimos, ¿no? La diferencia geográfica eh, entre cada provincia, la, de la Argentina, la realidad de cada lugar, eh, de los campos, de las ciudades grandes, de que los sistemas obviamente son diferentes por cuestiones lógicas. Eh, hoy, nosotros estamos arrancando el año... Eh, exactamente al revés de cómo arrancamos la pandemia, digamos. Eh, nosotros arrancamos la pandemia, con focalizado exclusivamente en la, en la circulación comunitaria del virus, en Buenos Aires y en AMBA. Acuérdense, en el interior del país, nada. Después fue a poquito a poquito. Hoy estamos al revés. Hoy en el interior del país tienen los números más altos. Eh, hoy eh, la Argentina tiene un 100% de circulación. sí eh, Entonces, eh, eh, ni siquiera el sistema educativo, que es eso, para dar una idea de salir de Córdoba, de Chile o de Salta, ¿Ah? tampoco pensó eso. Tampoco hicieron esta propuesta que decidió. Tampoco eh, pensaron que eso de noviembre, cuando ya sabíamos que esto era un poco complicado y que no se terminaba fácil, hoy eh, eh, no hemos escuchado a, ningún, este, ni, de, de, a ninguno de los actores del sistema educativo así que, bueno, mire, ya tenemos el plan, es semipresencial, es así, es así, es así. ¿sí? Sí. Eh, no se ha escuchado, en algún momento, ministros eh, de cualquier provincia, como el año, no es no, decir, exclusividad partidaria, eh, es gozar algunas ideas de, de eso, eh, de la semipresencialidad o de la presencialidad, este, y, pero sencillamente no hemos escuchado ningún reino ni hablar de eso.
2: No. Mira, acá nos mandan un par de mensajes a algunos oyentes, que los voy a leer textual porque, bueno eh, lo que falla en educación es tener gente como Varadel nos dice uno sí, bueno, otro mensaje bueno. dice, con la dirigencia sindical que hoy tienen los docentes no se puede llegar a ningún lado son dos mensajitos, viste, de nuestro oyente, pero bueno, es un poco lo que opina también la gente sobre todo lo que está pasando entonces tam también la, la, la dirigencia sí, significa... yo, yo,
1: mira cuando hablamos de corporaciones en este caso de la corporación educativa eh, digamos no, es, eh, no lo voy a personalizar decir que hacer un reduccionismo de que la culpa es de una persona como Barabel es muy muy, muy simplificativo eh, en los gremios tienen sus, sus afiliados y, y sus afiliados tienen a sus dirigentes Acá no es un problema de hombres. Acá es un problema de concepción del sistema educativo. Esto está más que claro. Eh, si el sistema educativo está planteado por ley, recordemos siempre todo, por ley, eh, de una manera, y eso permite que el funcionamiento del sistema, incluya a través de las cooperaciones que defienden a, a sus integrantes, entonces, el tema, volvemos siempre al mismo. No, no son los hombres, es no el sistema. Mire, yo conozco a muchos dirigentes sindicales de, de los gremios docentes. Acá en La Plata, obviamente, como es la centralidad, están la, los, 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 digamos, los edificios centrales de cada gremio y, y todos los dirigentes de, ah, y vienen de la provincia de Buenos Aires. Y yo no puedo decir eso. Yo conozco gente que es muy buena. Gente sí, que,
2: sí, pero que, discúlpame, Mario. Que
1: trabaja. Ahora. Eh, el problema es donde está, lo decimos siempre, eh, no hay un programa, no hay un, una, una ley clara de educación. Tenemos el sistema, el, el sistema de educación más grande de Sudamérica por, simplemente porque es un elefante blanco, no está descentralizado. Es decir, si queremos realmente modificar algo... Hablemos del tema en particular,
2: que es el sistema, ¿no? De los hombres. ¿viste? Sí, no, pero igual de todas maneras, eh, un sistema está compuesto por hombres. Entonces esto es como, ¿qué es primero? El bobo, la gallina. Pero es un tema muy largo para... Y lo otro, otro que te quiero decir, en función de lo que decís, la ley, nosotros tenemos un Ministerio de Educación a nivel nacional que no tiene escuelas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ven en autonomía, descentralicen y dejen que, la, que las provincias...
0: Pero si no, hacer 3.000 escuelas no 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 pasa no, no no no
2: pasa por no pasa sí, por Macri ni pasa por por Fernández ahora tenemos un ministerio de educación que no tiene
0: escuelas bueno Macri tiene un ministerio porque hace poco no tenemos un ministerio no, de educación la... nacional desde el año 93 que no, no tiene no, escuela el ministerio no, no, eh los cuatro años la gestión de Macri suprimir el ministerio de educación y de trabajo no, no, de salud. no es mira, salud mira, soy
1: con Sibir, Macri no es Fernández no no, no,
0: no, 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 pero, no es pero son política de largo plazo la educación hace mucho tiempo y necesita un cambio estructural, literal, este, de raíz profundamente, bien. y hace, esto pasó ahora por la pandemia de tener que estar eh, con las um, clases no presenciales y con la digitalización, ¿no? por el internet, digamos, para que se conozca más fácilmente para la audiencia. Pero eh, esto tenía que haber sucedido antes. Nosotros vimos con la avanzada tecnología vienen a avanzaba la tecnología todos nuestros alumnos, todos nuestros chicos todos nuestros hijos tenían que haber estado preparados y a la altura de saber manejarse con la conectividad y muchos los agarró de su y otros muchos los agarró sin conectividad directamente entonces digo, acá hay no solo un problema de educación hay un problema de infraestructura central que yo creo que también pasa centralmente centralmente por la economía por la falta de infraestructura por la falta de edificios de, de colegios con la falta de docentes también, los gremios son una parte también y muy importante, para, sería para defender las paritarias, las condiciones laborales, si vemos lo que es, literalmente un gremio. Y, y el,
3: el, el plan de educativo tiene que necesitar el gobierno. Yo creo que es eh, simplificar demasiado, eh, no, hay, hay da, dar dos pasos para atrás, tomar perspectiva, ver todo, que es un problema estructural lo de la educación, como lo de la salud también, y que últimamente, y no últimamente, sino eh, nunca se le ha dado re, eh, recursos a la educación, que, son, que es lo que... Eh, lo que corresponde, ¿cuánto, ¿qué porcentaje eh, corresponde? Sí muchas, bueno, no, menos de la mitad A la educación,
0: profesional que si administrativo, no se a, a la educación, al suelo bueno, a los, pues, chiles, sí, a a los <ríe> colegios van a muchísimos nosotros en la plata, los ¿cuántos empleados administrativos y directores secretarios y subsecretarios tiene el Ministerio de Educación? Bueno, administrar los recursos ¿Cuántos? Bueno, pero,
2: pero a ver a, ver. Pero, a antes, de, antes de, de tu respuesta Mario, quería agregar algo en función de lo que decía recién Adriana. no tengo los datos y si vos los podés acceder pues yo no los he encontrado realmente por ley, ya que hablamos de la de educación y demás, el 6% del PBI tiene que estar destinado a la educación bueno, si y 12, hasta, 12. Donde, hasta donde yo sé nunca se llegó al 6% pero con eso solo no alcanzaría si lo, lo atamos a lo que está diciendo Nico hay una superestructura, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, digo de la provincia de Buenos Aires, porque tal vez desconozco en otras provincias lo que sucede, que en algunos casos sé que es menor, que come muchos de esos recursos. Y la centralidad que existe, al menos en la provincia de Buenos Aires, hace que esos recursos cuando llegan a donde tienen que ser este, realmente destinados, no llegan. Voy a tomar el ejemplo de un dirigente político que dice, cuando, es como cuando vos querés regar, abrís la canilla en La Plata y el recurso tiene que llegar el agua a Bahía Blanca, Mar del Plata, con el y todo, está tan pinchado en el medio que los recursos que se van quedando y cada vez llegan menos. Entonces, no se cumple con la ley, 6% del PBI no se cumple con un redimensionamiento de, de, de las estructuras y, no, y tampoco se descentraliza. Entonces con esto, digo, hace poco tiempo escuché a un dirigente político que dijo, nadie quiere, ningún dirigente o, gober, o gobernante quiere arriesgar capital político para hacer lo que realmente hay que hacer en educación. Eso es una síntesis. Vale,
3: que... eh, para, para,
0: pero, no, así, porque así, de me que las niñas, los 3 o 4 importantes no y ya estamos viviendo una pausa, una tanda. Pero escuchame, ¿qué porcentaje, vamos a hacer la más sencilla de la pregunta, del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires es personal directo que trabaja en la docencia o en la educación? En la educación, cuando yo en la educación, hablo de, 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 de los chicos que van al colegio.
1: Sí, sí, no, bueno, pero por eso, cuando vamos a los números crudos totalmente diferentes, totalmente diferente. Eh, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires es una nueva estructura, ¿sí? Eh, tanto en inicio como, como el recursos humanos, pero no quiere decir que, ya lo no habíamos dicho esto, no quiere decir que hay sobre gente, no estamos hablando de esto, estamos hablando de un sistema de organización, no estamos hablando de que hay auxiliares de más o docentes de más es exactamente al revés, te lo puede asegurar, hay docentes de menos, por eso lo que necesitamos son más escuelas y más docentes. El problema es que, y, y en esto voy directamente con lo que decía José, miren chicos, acuérdense, el problema este, el temporal, de quebrar el sistema educativo nace bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, ¿sí? que es cuando descentraliza por ley el sistema educativo nacional y hace el traspaso a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Salta, el, el famoso sistema sarmentiano que había estado durante 100 años y que en algunos casos, como para mi entender, había sido exitoso, eh, lo descentralizan eh, y lo mandan a la provincia. La provincia hace lo mismo en adivinar los establecimientos en cada una de las provincias hacia los municipios. Es decir, los 90 fueron la herida, en el corazón al sistema educativo argentino que había sido muy, inclusive respetado mundialmente. ¿eh? y la descentralización fue estrictamente política y ahí nació el, el mayor error de todos no era la descentralización política no se acompañó con un programa de descentralización tributaria es lo que acaba de decir José es brillante la frase si yo te, te digo mira a partir de ahora vos que estás en Mar del Plata te haces cargo de todas las escuelas nacionales pero el impuesto que vos en mar de plata pagás para que yo después te lo devuelva y mantenga la escuela, no te lo voy a dar, me lo pido yo para hacer rutas. ¿no? Sí. Entonces, te haces cargo de la escuela, pero yo no te doy la plata para que mantenga la escuela. Esto, literalmente, simplificado, es lo que pasó a partir de los 90 y es lo que hasta el día de hoy está. Entonces, el gobierno nacional, como bien dijo José, es que un ministerio de educación. Pero cuando todos pensamos en las escuelas de la escuela, en la presencialidad, pensamos solamente en las escuelas primarias y secundarias. El gobierno nacional tiene el 90% de sus responsabilidades en ilícitos y Sobre La educación está en las universidades, en el sistema universitario, en las universidades nacionales. Y eso funciona muy bien. Muy bien, y, y cada universidad muestra, vos vas a cada ciudad que tiene una universidad nacional y vas a ver la calidad de los dirigentes de la universidad, si son buenos o malos. Hay universidades que son buenas y otras que son malas con los mismos recursos, ¿sí? Ahora, en lo que respecta a la educación secundaria y a la educación eh, primaria, se es completamente centralizado en cada provincia. Entonces, y no le dieron el dinero, no están comparticipados, el 6% que dice eh, José, entonces, eh, cuando, cuando esto se aplica en los 90, era de 0,9, cero como acuerdo decir el famoso fondo educativo que se pagaba en la patente de los autos, una locura, que no tenga que pagar un tributo de transporte para poder mantener una escuela, eh, eh, entonces, eso pasó con los gobiernos, cuando viene el gobierno que inédita, pasa por ley, a por ley, al 6%, nunca llegó a la totalidad, en el mayor esplendor del que venimos, llegó al 4,5%. Obviamente que eso es muchísimo, pero lo que llegaría es un cambio tremendo y por eso la gente acompañaba con el voto. Pero nunca llegamos al 6 tampoco. Sí, no. Ahora, ni siquiera el 6, con esto termino, ni siquiera el 6, nos asegura que volvamos a un sistema de calidad educativa. Nosotros no es el 100% lo importante no es el gobierno nacional lo importante. Lo importante es que redistribuyamos el ingreso, que si no pagás un impuesto en mar de plata. Ese impuesto todo en mar de plata, para que la escuela en mar de plata funcione. Y esto es lo que debemos tener los argentinos, replantear el sistema educativo. Logramos reduciendo los salarios acá eh, eh, y, y en algunos casos, gremios muy buenos y, y gremialistas muy bueno, el pedagógico también, sí. ¿sí? que sería ideal. Ahora, nivel de salario, nivel pedagógico, van a cambiar esta realidad si no eh, cambiamos la redistribución del sistema tributario para mantener el sistema educativo.
2: Mira, yo te decía recién, que no tenía datos actualizados, pero tengo acá en el cheque, ¿cómo se llama? Guardadito que lo estuve buscando. En el 2016. La Argentina destinó el 5.57 del PBI a educación, Ahí está. más que otros. Pero ¿qué pasa? El... La mayor parte de ese dinero, arriba del 90% en nuestro país, va en salarios. Con lo cual, más que inversión educativa, se habla de inversión en salarios docentes. Y ahí lo otra vez el claro.
0: punto. Los salarios no son solamente para el personal sí. que educa.
2: Pero, pero, el 2000,
0: administrativo dentro de oficinas. El que
2: Perdóname que, que, que termine, Nico, así no se corta la idea. En el 2017 destinó un 93% de su presupuesto al pago de salarios. Y haciendo comparaciones con otros países que también tienen este tipo de conflictividad, México el 92%, Brasil el 73%. Sí, y Estados Unidos y Japón, por irnos, irnos a otro tipo de países, el 79% de los fondos fueron a este, sí. los salarios exclusivamente. Entonces, esto, claro, nos dice una realidad.
3: Nos dice un, un problema estructural. Totalmente. Pero yo quiero ponerlo en contexto. Estamos pidiendo que se resuelva un problema estructural de años histórico en la Argentina en un, con un gobierno nuevo que asumió y que al mes le vino una pandemia mundial son manotazos de, 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 del momento lo que se está haciendo sí,
1: eh, sí, porque... no. a ver Adri realmente acá estamos hablando mucho más profundo estamos hablando sobre una, un cambio que puede llevar a años hacerlo. Claro. Eh, realmente atacar esto a un gobierno actual eh, digamos yo estoy hablando que venimos de la época de Menem con este problema de eh, que pasaron todos los gobiernos y ninguno realmente se intenta cambiando de verdad eh, realmente eh, que, quien, quien lo utiliza en la actualidad con de por medio para criticar eh, al oficialismo de, de turno, bueno, sí, está bien, es politiquería realmente.
3: Bueno, ¿y qué se puede hacer, Mario, en este contexto y teniendo que empezar con las clases?
1: Bueno, mirá, yo lo que nosotros vimos acá, con esto, con esto vamos a hablar del tema educativo, nosotros los vimos, lo presenciamos acá, hablamos con todos los funcionarios, hablamos con los gremialistas. Eh, ellos están eh, decididos a... Eh, eh, ir a, al 100% de la, de la voluntad de que empiecen las clases que se desarrolle eh, el sistema pedagógico, aunque sea malo, actual, eh, en su mayoría presencialmente, porque realmente están eh, lo, los docentes. y Esto sí me cabe a mí, porque tengo muchos amigos docentes uh -huh. eh, Realmente los docentes hicieron un esfuerzo tremendo con el, con el tema de la, de la educación digital y todo, porque no estaban preparados para nada. Nosotros hablamos de los nenes, eh, que el Nico habla de los nenes porque él también lo sufre. Eh, en carne propia, pero el, 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 quien tiene un padre, una madre docente y una un primo, seguramente presenció la locura que era tener cuatro, cinco, seis, siete promociones eh, y tener que dar todas esas clases de una sola computadora en tu casa, eh, eh, con, con por ejemplo un típico docente de secundario, tiene por lo menos cuatro o cinco oh, eh, promociones en diferentes escuelas, eh, eso es todo juntado en una computadora sin haber estado preparado, sin saber cómo manejarse en la ¡Bien! sin tener la posibilidad la, la, sí. la, 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 la de presencial. la presencial. Yo, eh, porque aquí, yo tengo, la verdad que es literal lo que decís, y para
0: profundizar lo que voy a decir yo, en el caso particular nuestro, no de mi familia, tengo que destacar a la labor de los docentes del Instituto Educativo de Punta Colote, que no solamente hacía las clases virtuales, sino que se tomaban el tiempo, horas para hablar con mi esposa, por ejemplo, a veces conmigo, y así con los 30 padres de los 30 alumnos que hay por grado no solamente el grupo de WhatsApp, sino en algunos casos donde algunas cuestiones no se entendían, por teléfono, directamente el docente atendiéndolo particularmente a cada uno de los alumnos. O sea, no solamente cubriendo los horarios que tenían que cubrirlo para hacer las clases virtuales, sino fuera del horario, y esto lo digo, yo digo con fundamento, los docentes del Instituto Educativo Punio de Bundes, por ejemplo, me dan mis hijos se pasaron este año y la verdad que han logrado con un empeño terrible pero la verdad tenemos que cerrarlo el tema de educación, tenemos una pausa y tenemos que hablar de otras cosas ¿no tenés algún otro tema para contarnos?
1: no, no, mira nosotros ya estamos saliendo a la calle porque hay un temas muy importante en la ciudad de Plata, que quizá después lo tratemos, pero así que eh, ya estamos Allá, ya la temperatura está cerca de los 30 grados sí, muy bonita querida <risa> Vamos a ver cómo, cómo el, el, el pavimento de la City nos trata Bien.
0: Bueno, entonces así hoy un tema de ahora que lo hemos profundizado que hace rato que venimos charlando y por ahí entre tantas noticias que bueno, hoy enfocamos sobre la educación que es bueno, un este que se ha armado acá en la mesa, que han participado oyentes que realmente hay que darlo El tema
1: Hay que darlo, bueno Mario, hay que darlo
0: no hay que
2: tener miedo a darlo y bueno en función en, en la línea que decía Adriana del proyecto estructural yo de alguna manera opino como algunos expertos que dicen que el tema no está en discutir los fondos según el PD y demás sino eh, el proyecto político educativo que puede llegar a tener un gobierno y en esto necesitamos un acuerdo de todos los
0: sectores sí, bien, sí, sí, hasta
2: sí, que sí. no discutamos no, eso vamos a seguir este improvisando no,
1: no, 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 no más. Bueno, chicos, yo los saludo, eh, nos estamos viendo el sábado que viene y, bueno, la suerte a todos los que están allá en su temporada, ¿sí? Bueno, nos odiamos de los turistas con esto, sobre todo de los docentes, que descansen y que se preparen, así podemos tener un programa educativo.
0: Muchísimas gracias, Mario, como siempre, igual, dentro de datos vamos a ser comunicados, estamos trabajando todo el día en puntual y bueno, vos seguramente también en Info La Plata multiplataforma. Así que bueno, gracias otra vez y bueno, estamos en contacto. Chao, chao. Bueno, estábamos con el director de Info la Plata, Mario Ciancarini. Se hizo jugosa la charla, se hizo un mini debate, participaron también vecinos, participamos toda la vez, se te faltó vista, no va a participar, pero seguramente algo tendría para aportar, pero bueno, está del otro lado de los controles, que nos viene diciendo, vamos a la pausa, vamos a la pausa, bueno, vamos a hacer caso nueva.